0: Bienvenidos a un nuevo episodio de carne el podcast semanal de Mix, en el que hablamos de un tema mucho más en profundidad. Y por fin me he conseguido traer engañado al podcast a Ciudad Aldama. ¿Qué tal estás?
1: Hola, pues eh, muy bien, aquí al otro lado de la gran muralla cibernética. <risa> la verdad es que podríamos estar mejor porque ya sabes que las fronteras están cerradas, no podemos volver a España, no podemos hacer básicamente nada que sea fuera de China. Así que bueno, Exacto. pues... Eh, por lo menos nos entretenemos porque China pues, es eh, un país fascinante y no precisamente pequeño, así que por lo menos podemos viajar por el interior del, del país.
0: Ya te veo que andas por ahí por Chongqing.
1: Sí, eh, se pronuncia Chongqing, que ya sé que puede dar eh, bueno, pie a muchas bromas, pero sí, sí, la verdad es que hemos estado viajando por el centro sur de China por el tema de las inundaciones, que están haciendo bastantes estragos en el país y, bueno, pues también aprovechando para volver a visitar grandes ciudades y pequeños pueblos que tenía bastante olvidados, ¿no? A Chongqing no había ido desde hacía 11 años y eso que es una de las principales ciudades del país, así que, bueno, pues aprovechando para reconectar con el país.
0: Sigoura es uno de los mejores periodistas, y lo digo sin ningún tipo de rubor, de verdad, de los periodistas españoles que mejor leo, pero ¿tú vives en Shanghai desde hace?
1: Sí, en Shanghai vivo desde el año 2005, pero a China vine en el 99 y estuve viviendo al principio en Shenzhen.
0: Pues Shenzhen en estos últimos 20 años habrá cambiado, cosa loca, ¿no?
1: Pero es que ha cambiado todo el país, o sea, por ejemplo, el, la propia Chongqing no sabía orientarme, o sea, y yo he pasado tiempo en esa ciudad porque mi expareja era de allí, eh, y realmente, pues bueno, es, ahora mismo es una ciudad en la que lo que hay son sobre todo solares en construcción y, y se están levantando todo tipo de rascacielos. Eh, es muy difícil es muy difícil acostumbrarse al ritmo al que cambian aquí las cosas, ¿no? Tanto desde el punto de vista urbanístico, por ejemplo, cuando yo me voy de Shanghai y estoy dos o tres semanas fuera, por ejemplo, pues cuando vuelvo hay cosas que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, puede ser el, el restaurante de la esquina, la peluquería, todo, eh, las cosas, yo no entiendo muy bien cómo sucede. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consiguen hacer negocio con, con este tipo de, de sistema en el que muchos establecimientos cierran eh, al cabo de estar unos pocos meses abiertos? ¿no? Y han supuesto, supuesto pues bueno, eso, una remodelación del, eh, del local, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede también con, con muchos eh, aspectos tecnológicos. Por ejemplo, eh, el, el tema de las bicicletas compartidas, que, que ha vivido o que vivió un gran boom, eh, pues hace dos, tres años a, casi ha desaparecido, o sea, ha habido una consolidación de todas estas eh, startups que nacieron al calor de esa inversión sí. eh, mill, millonaria que, que llegó al sector. Eh, hubo un tiempo en el que no se podía caminar por las calles porque estaban llenas de estas bicicletas compartidas de colores. El gobierno tomó cartas en el asunto porque, efectivamente, no se podía andar por la, por la acera. Y, y, y poco a poco pues han ido muriendo todas estas eh, empresas hasta que hayan quedado simplemente un par de ellas. ¿no? Y, y eso es algo claro. que se ve eh, en, este, en este país con, con mucha frecuencia y sobre todo en este bueno en los sectores tecnológicos.
0: Yo creo que el, el tema de la velocidad a la que ocurren las cosas a nivel tecnológico, a nivel en general, lo que estás contando, es una de las cosas que más sorprende, no solo cuando bajas desde Europa, que obviamente es, es chocante, sino incluso para los grandes ejecutivos de Silicon Valley, y los programadores, los ingenieros, cuando experimentan ese tipo de ritmos, dicen wow ¿no? incluso para los japoneses ¿no? que, que, que tienen un, una perspectiva pues mucho más asiática, pero el ritmo es completamente distinto eh, a lo que ocurren las cosas, pero bueno vamos a hablar del de tema, yo creo que esta semana estamos viéndolo muchísimo es como la segunda parte de esta guerra fría de Chichinabo, me acuerdo y una vez que lo titulé en la vanguardia <risa> algo así los editores me dejaron pasar el concepto guerra fría de Chichinabo, me hizo, me, hizo, me hizo mucha gracia, con el tema de Huawei y ahora vuelve una segunda parte como decía con TikTok, ahora se supone que Estados Unidos quiere bloquear TikTok para, los, para sus ciudadanos, de la misma forma que India lo hizo ¿no? hace dos semanas con este conflicto que tienen ahí en los Himalayas entre ambos países. Entonces, ¿esto a qué se debe o qué problema hay?
1: Bueno, lo has dicho bastante claro, ¿no? Eh, ahí ahora mismo estamos en, en una nueva guerra fría y así lo reconocen también los, los propios dirigentes chinos, ¿no? Eh, ellos son los que han dicho que, que Donald Trump tiene esta mentalidad de, de, de guerra fría, de suma cero, eh, de confrontación y yo creo que es evidente que Estados Unidos está plantando cara a la tecnología china en los diferentes frentes ¿no? desde, desde el hardware como puede ser el, el tema de, de Huawei hasta el software ahora con TikTok, con WeChat con las aplicaciones chinas ¿no? las pocas aplicaciones chinas que han tenido éxito global yo quiero dejar claro que soy un acérrimo defensor de la reciprocidad en las relaciones bilaterales ¿no? las relaciones internacionales entonces yo creo que eh, bueno pues eh, se tienen que jugar con las mismas con las mismas reglas y eso es algo claro. que efectivamente china no hace Dicho esto, también es cierto que en un Estado de Derecho, como se supone que es Estados Unidos, choca eh, que se puedan tomar unas decisiones arbitrarias, como sean el veto a Huawei o el próximo veto a TikTok, eh, sí. sin unas pruebas contundentes, porque ahora mismo Estados Unidos tiene vetada a Huawei, y no solo veta a Huawei en su territorio, sino que además está vetando también, está prohibiendo que las empresas estadounidenses le provean eh, tecnología que luego eh, Huawei pueda utilizar en sus productos que no se vendan en Estados Unidos, o sea, para vender en cualquier otro mercado. Entonces, básicamente lo que Estados Unidos está intentando hacer es matar a Huawei y no ha, no nos ha dado ningún tipo de prueba clara eh, de, de, de cómo Huawei eh, supone una, una, una amenaza para la seguridad nacional que parece como el, el cajón desastre en el que se puede meter cualquier cosa, ¿no? Además que
0: presiona, está presionando aquí a, lo, a los gobiernos aquí en Europa, hay, hay mucha presión por parte de las embajadas de Estados Unidos y canales diplomáticos tradicionales ¿no? y, y a nivel OTAN, etcétera para que se quiten este tipo de, de inversiones para protestar los alemanes están siendo los, un poco los más reticentes pero yo creo que van a acabar cayendo todos, ¿no?
1: Claro, eh, lo que Estados Unidos dice es que eh, Huawei es una, una empresa eh, de la que no se puede fiar y por lo tanto uh -huh. eh, no solo espera eh, expulsar a Huawei de su territorio, sino también del territorio de sus aliados. Porque al fin y al claro. cabo, eh, lo, es lógico también, ¿no? Desde esa perspectiva... Uh -huh. Si yo estoy compartiendo información contigo a través de una línea que yo creo que es segura, pero tu parte de la línea pues no es segura porque estás permitiendo que esté Huawei, pues esa es la lógica que, que está aplicando Estados Unidos, pero repito, una vez más, sin haber probado, sin haber mostrado las pruebas de que eh, Huawei pues, eh, tiene esas conexiones con el gobierno chino eh, y que puede ser pues bueno una puerta trasera no para, para de alguna forma... Eh, utilizar la infraestructura de 5G sobre todo eh, para, no sé, pues eh, pescar información, ¿no? básicamente, y, y ofrecérsela al Partido Comunista. Entonces, eh, TikTok, eh, ¿cómo puede estar afectando o cómo puede ser eh, una amenaza para la seguridad nacional? Pues yo realmente tampoco lo sé porque no han ofrecido ninguna prueba al respecto, de hecho están investigando ahora, eh, pero sí que es cierto que, que India también la la ha prohibido, ¿no? India prohibió 59 aplicaciones chinas básicamente se está quitando de encima todas las aplicaciones chinas que tienen cierto éxito en, en el país y no sé si tendrán sus razones, yo creo que es una campaña más política que otra cosa, ahora bien sí. eh, que China eh, ponga el grito en el cielo por una medida que la propia China ha tomado desde hace muchos años, como es claro precisamente el veto de casi todas las aplicaciones y servicios occidentales dentro del propio mercado chino, pues hombre, no, no deja de ser irónico, ¿no?
0: No, es, es completamente lo que dices tú, es ¿eh? algo sin sentido y, y, y algo que, que lo suelen decir mucho los más expertos en, en relaciones internacionales. Dice, China aprovecha, digamos, las libertades de expresión, por ejemplo, y la libertad de prensa en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica en general, bueno, en todo el mundo, ¿no? Para atacar esas mismas libertades. Es, es muy curioso, por ejemplo, el ver a los eh, embajadores de China en Twitter, luego esa misma red social la tienen prohibida en su país. Y eso me parece súper curioso. Luego, por ejemplo, yo hablando con un profesor en una universidad de Florida que es oyente, le preguntaba yo, pero vamos a ver, porque yo he hablado con gente de Telefónica, he hablado con gente de Vodafone, he hablado con gente de Huawei en España, o sea, con, a todos los niveles. Y el tema de Huawei, por una parte, me dice, si hay espionaje, es decir, si hay algún tipo de puerta trasera, etc., nosotros la veríamos, ¿vale? Con lo cual, dice, es decir, nuestros ingenieros, cuando compran estos routers, cuando compran este mecanismo, todas estas cosas de, 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 de Huawei, y lo instalan, y lo certifican. Recuerdo una frase muy, muy, muy concreta de, un, de uno de los directivos de Telefónica. Dice, mis ingenieros no son tontos. <risa> y, sí. luego, decir, y luego está el CNI o está el INCIBE o está los diferentes eh, elementos de, de inteligencia de cada uno de los países ¿no? para, para revisar estas cosas y luego este profesor de Florida me lo decía de una forma, dice, no es un tema de que se esté espiando ahora, sino de que en el futuro las cosas se pueden llegar a complicar tanto que el espionaje pueda llegar a ocurrir, es decir, una vez que ya tienes la instalación hecha sí. El gobierno de China, a través de sus leyes, ¿no? que son muy ambiguas y muy como son, puede forzar a Huawei, quieran sus ejecutivos o no, no por mucho que se vanagloria Huawei o presume Huawei de ser una empresa privada, que no tiene ningún tipo de relación con el gobierno, etcétera, 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 que pueda llegar a presionar y pueda, eh, digamos, hacerles lo que se sospecha que, que pueda llegar a hacer. Y ese es un problema, pero claro. Creo que este tipo de pensamiento, este tipo de lógica tiene un problema y es que si es Huawei serían todas las empresas chinas. No sé por qué se distingue lo que hace Huawei de lo que hacen otras compañías que, digamos, pueden estar asentadas eh, en Occidente como Alibaba, por ejemplo, eh, perfectamente. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Y, y, el último, y luego el, este profesor me lo explicaba y dice, vamos a ver, si tú pones una red de Nokia o instalaciones de Samsung o instalaciones de Ericsson, Tú sabes que España o Reino Unido o Estados Unidos no va a ir a la guerra <risa> contra, contra Finlandia o contra Corea del Sur o contra eh, Suecia, ¿no? que son los países de donde provienen estas empresas, con lo cual no van a forzar a Ericsson a chupar datos de las antenas de California ¿no? y enviárselas a su ejército. Pero es curioso, ¿no? Y, y, y sí que me, me llama la atención este doble rasero y sobre todo una cosa que decías tú antes de lo de Estado de Derecho, mejor dicho, cuando se establecen unas cosas deberían de ir por unos parámetros y o entran todas las empresas que incumplan o que potencialmente lo incumplan o, o no. Y no entiendo esta diferenciación, por ejemplo, con Huawei o con TikTok. Aunque ahora también, lo mencionabas tú al principio, he leído también que se quiere intentar arrastrar o meter, digamos, en esta nueva ola de posibles prohibiciones a WeChat, que sería... Un golpe bastante grande también, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es importante de Dejar claro lo que has dicho tú ¿no? El hecho de que no existe El Estado de Derecho en, en China Entonces, por ejemplo, lo estamos viendo ahora Con la nueva Ley de Seguridad Nacional Que, que el Parlamento Chino Ha promulgado para Hong Kong eh, Los chinos eh, dicen Que muchos países La mayor parte de los países del mundo Tienen leyes similares, y eso es cierto eh, La gran diferencia es Está en eh, la falta de control, eh, de mecanismos de control que existen en, dentro de China, eh, la falta de un sistema judicial independiente, eh, el hecho de que todo está supeditado al Partido Comunista, no existe una clara diferenciación entre gobierno, Estado, partido, es todo un mismo ente y todo está supeditado a él. Entonces, eh, lo has comentado cuando el, el gobierno dice o le pide a una empresa que comparta datos, no es una petición, es una exigencia. Y tiene que, o sea, esas empresas tienen que colaborar. De hecho, así se estipulan las normas y en, las, en los reglamentos, ¿no? Y de hecho es por eso por lo que eh, empresas como Google se fueron de China, no solo tampoco uh -huh. por, la, por la censura. Entonces, teniendo sí. eso, eso en cuenta, pues yo entiendo que el peligro está ahí, ¿no? En, en lo, que, lo que muchas veces se llama el caballo de Troya, ¿no? Eso, uh -huh. eh, como TikTok, pues al final se dice, ¿no? Que está, está recabando información, sobre todo eh, sobre pues chavales, ¿no? Adolescentes, que son los que más lo utilizan. ¿cómo eso, como esa infraestructura, por ejemplo, que está construyendo Huawei, podría eh, utilizarse en contra de los poderes o de las potencias occidentales en caso de un conflicto, no sé si bélico o tecnológico, más, más acentuado. ¿no? En este mundo cada vez más polarizado, en esta guerra fría de la que estamos hablando, pues son cosas que efectivamente hay que tener en cuenta. Y, y sobre todo ese ese hecho ¿no? de que las, las leyes sean tan ambiguas, intencionadamente ambiguas, eh, y luego que la propia China muchas veces se las salta un buen ejemplo es lo que está sucediendo con Huawei, con Meng Wanzhou, que está eh, bueno bajo arresto más o menos en, en Canadá, esperando su extradición a Estados Unidos. Y, y, y su caso es un contraste muy interesante porque eh, en China tenemos a dos ciudadanos canadienses, que se llaman Michael y eh, que están más o menos... Eh, pues, no, más o menos no, están realmente desaparecidos, ¿no? están bajo uh -huh. bajo arresto, se les, se les acusa de espionaje y estamos todos convencidos de que esto es eh, bueno pues un, un arresto político para hacer presión y lograr que Menguancho eh sea liberada en Canadá. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos ambos casos, ¿no? en, en el caso de Meng, eh, ella está en una mansión en Vancouver, eh, está con eh, seguramente que ha, que ha contratado a los mejores eh, abogados que ha podido pagar el dinero y, y tiene todas sus garantías dentro de lo que, de que podamos pensar que es un juez político o que tiene una intencionalidad política, pues eh, sus derechos se es, están se están respetando, ¿no? En cambio, los Michaels están desaparecidos, sí. eh, no tienen acceso, no han tenido acceso a abogados, no han tenido acceso a, a ningún tipo de ayuda consular, eh, no han visto a sus familias, han podido hablar con ellas solo en una ocasión. Wow. Entonces, eh, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de China y cuando hablamos del gobierno chino, porque esta arbitrariedad, este tengo mis leyes pero me las salto y no puedes decir absolutamente nada, yo creo que nos debería preocupar. Así como me parece que es injusto pues lo que, se, lo que se está haciendo con Huawei o lo que se puede hacer con TikTok, también es cierto que, como has mencionado antes, combatir a un a un enemigo, ¿no? en este caso, quien juega con unas reglas completamente diferentes, pues es complicado. Sobre todo cuando en países como Canadá pues hay una prensa libre, hay un sistema judicial independiente. Eh, son este tipo de cosas las que, por ejemplo yo creo que sorprende mucho a los chinos, ¿no? Eh, los chinos se suelen quedar anonadados cuando ven cómo en la prensa eh, española o en la televisión española se hace eh, se hace burla no de, del presidente, del rey, de tantas eh, autoridades y cómo también muchas veces pues los, los tribunales no dan la razón al gobierno o el gobierno pierde eh, estos procesos. Eso no sucede en China y eso yo creo que hay que tenerlo muy, muy claro cuando hablamos de tecnológicas chinas. Efectivamente, podría ser Huawei, fue ZTE antes, podría ser Xiaomi en el futuro... Exacto. Eh, entonces, ¿hasta qué punto todas estas tecnológicas que están teniendo un éxito importante en la venta de hardware y un poco menos de software en Occidente son un caballo de Troya? ¿O pueden ser utilizadas por China en caso de un conflicto más grave? Pues eso no lo sé. Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero desde luego sí creo que hay base para, para preocuparse.
0: Y ahora vamos a hacer un inciso para hablar del patrocinador de esta semana de Kernel porque es el Master Internet Business de ISDI que ya sabéis que es el camino más fiable para adquirir todas estas habilidades digitales para montar una empresa de comercio electrónico os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis todos los detalles sobre este máster que comienza el 2 de octubre en Madrid 13 de octubre para la versión remota a través de internet y el 15 de octubre en Barcelona tenéis un 5% de descuento si os apuntáis antes del 15 de agosto en esta nota haciendo clic en el enlace de las notas del episodio ahí dejáis vuestros datos y oye, quizás salgáis del máster consiguiendo crear el próximo negocio que China <ríe> prohíba en su país con lo cual ya sabréis que habréis triunfado de verdad, echadle un vistazo a este MIB, a este Master Internet Business porque merece mucho la pena y yo veo aquí varias cosas claro, mencionabas el caso de, de Xiaomi que es a donde quería llegar yo específicamente es decir, qué es lo que incumple eh, Huawei en sus móviles ya no en el aparato de comunicaciones, ¿no? Las dos vertientes que tiene Huawei. Huawei vende routers, vende aparatos de telefonía gigantes de precios estratosféricos, ¿no? Como es todo este, este tipo de, de cosas del 4G, 5G, etcétera. Y también tiene su negocio cada año más grande de móviles, tabletas, digamos, de consumo. ¿Qué es lo que se diferencia y por qué, por ejemplo, se impide a Google trabajar con Huawei? ¿Qué es lo que no se aplique a Xiaomi, por ejemplo, ¿no? O a otras compañías eh, chinas similares. Y esa arbitrariedad es lo que me preocupa. Porque yo soy muy usuario de TikTok, ¿no? Es decir, yo todos los días echo he hecho ahí media hora, una hora fácilmente, porque es que, de verdad, me lo paso genial. Me echo unas risas, etcétera. Y si vamos a irnos a un conflicto, es decir, si yo, entendiendo perfectamente todo lo que comentas, ¿vale? De este conflicto, ya no político, sino a nivel cultural, total, es decir, estamos haciendo casi que yo diría una especie de pulso ¿no? por hacia dónde va a ir el mundo en el siglo XXI, hacia el orden liberal que más o menos ha guiado el siglo XX, etcétera, o hacia un modelo capitaneado por China. ¿no? Estamos viendo eh, diferentes campos de batalla, por ejemplo, en, en, en otros países de Asia, África, etcétera. Entonces, si vamos a ir hacia ese conflicto, Perfecto, vamos a ir eh, a tope, <risa> vamos a desinstalarnos, vamos a dividirnos los dos internets, pero vamos a hacerlo con razón, es decir, Huawei no puede esto porque estas son las sospechas, no Huawei porque es Huawei, o, o todas las compañías chinas y, y, y las que vengan de otros países en situaciones similares, no, a lo mejor Vietnam eh, o, o parecidos, o ninguna. Eso es lo que yo creo que deberíamos de tener más en cuenta porque... Yo no sé si haríamos bien en eh, luchar fuego con fuego, ¿no? Convertirnos en en esto que decías tú. El
1: problema, Alex, es que eso supondría que nos tendríamos que saltar nuestras propias normas. Claro, o sea, exacto. Eh, para, para, para que Occidente o Estados Unidos puedan vetar a todas las empresas tecnológicas chinas, pues habría que modificar muchísimas leyes de, de, bueno, pues de, de, de las reglas ¿no? con las que sí. compites en el, en el capitalismo y hay que tener en cuenta que, que China eh, pues es, es miembro de la Organización Mundial del Comercio, o sea que exacto. no es un un país ¿no? entonces yo creo que se ha ido contra Huawei lo mismo que se fue contra ZTE y se nos olvida ese caso pero tiene muchas sí. eh, analogías porque ambos son eh, fabricantes sobre todo de infraestructura de telecomunicaciones aunque venden móviles eh, su principal negocio ha sido por lo menos en el caso de Huawei hasta no hace mucho ha sido ese esos componentes de telecomunicaciones esas redes ¿no? 4G, ahora 5G eh, y claro, eso yo creo que es una, una gran diferencia. Al fin y al cabo, es, yo creo que es una infraestructura más crítica que los propios móviles en sí, en cualquier caso. Sí. Eh, y creo que es más fácil crear o construir un caso basado en seguridad nacional contra estas empresas que contra otras como Xiaomi, por ejemplo, que se limitan a vender hardware, no, a vender yeah. eh, eh, bienes de consumo. Yo creo que es... Eh, que pueden ir por ahí los tiros. ¿no? Es cierto que si se declarase una, una guerra ¿no? a, la, a la vieja usanza, pues sería más fácil decir, oye, no, todo lo chino fuera, pero no estamos en esa situación y no vamos a estar. Yo creo que no va a haber ningún tipo de conflicto bélico. Puede haber chispazos ocasionales como los de, uh -huh. como los de India, como el del, los del mar del sur de China, pero me parecería, me parece que es muy difícil que, que esta guerra fría vaya vaya más. ¿no? Entonces, es también muy difícil para para países como Estados Unidos, en los que eh, pues las acciones del gobierno están supeditadas también al al, a, bueno, pues al al sistema judicial, que salgan adelante. ¿no? O sea, tendría claro. que cambiar por completo su forma de actuar y actuar como exactamente como hace China. Y eso sí. me parece que sería difícil de justificar ¿no? de cara de cara a la ciudadanía.
0: Sí, es una erosión de lo que son las normas internas para, para hacer frente a, a, a una amenaza externa. Pero yo, por ejemplo, y muchos oyentes me lo preguntan, dicen, oye, vamos a ver, esto de TikTok, eh, en qué se diferencia, por ejemplo, de la recolección de datos que hace Facebook, que hace Google, que hace Amazon, porque... Yo, por ejemplo, en mi cuenta de TikTok eh, pone @alexbarredo efectivamente, pone mi, ese es mi nick, alexbarredo 32 o algo así, concreto. Pero no tienen ni mi número de teléfono ni, 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 ni nada porque en el registro no se lo he dado. Eso yo lo comparo, por ejemplo, con los datos que tiene Amazon de mí y es que Amazon tiene infinitas veces más datos en sus bases de datos. Claro, para, digamos disminuir este tipo de preocupaciones, TikTok, bueno, sus creadores, eh, ByteDance, que es una compañía tecnológica súper fascinante, no sé si compartes la opinión, sí. están creciendo como la espuma y, y, y están haciendo productos y software increíble, se dividió en dos, hizo una especie de mitosis y dice, mira, esta parte no solo tiene otro nombre, porque TikTok en China es Douyin, se pronuncia Douyin, ¿verdad? Sí, Douyin. Eso es. Son aplicaciones que es el mismo código fuente, pero tienen dos publicaciones y bases de datos distintas. Los chinos acceden a Douyin misma interfaz, etcétera, todo, pero, digamos, limitado a los usuarios que están en esa base de datos. Y el resto del, del mundo estamos en TikTok, ¿vale? Claro, ellos dijeron, vamos a hacer una cosa. Los servidores de TikTok, los datos están en Estados Unidos. Y luego creo que decían que tenían una copia de seguridad, un respaldo en Singapur. Que Singapur tampoco es que sea un garante de la democracia liberal, pero bueno, es lo que es, ¿no? Es mucho más avanzado en este sentido que China, yo creo. Y entonces, si mis datos de TikTok van a Estados Unidos, ¿cómo puede China acceder a ellos? Esa es mi, mi gran pregunta.
1: Es, es, es evidente que, lo, que nuestros datos están eh, siendo recopilados por, por las grandes tecnológicas de todo el mundo. O sea, uh -huh. eso, eso es así, ¿no? Pero también es cierto que eh, yo no creo que tú estés preocupado por la posibilidad de que Facebook o Twitter terminen utilizando tus datos para con fines políticos o con fines, por ejemplo, para, para eh, dañar eh, al país. Creo yo. Eso Vamos es, a ver. Te doy la razón. Eso es. En cambio, cuando esos datos están siendo recopilados por, por una empresa china que, pues, como hemos dicho antes, eh, puede ser obligada a dar esos datos al gobierno chino con fines que pueden ser cualquiera... Eh, pues yo creo que las cosas son más complicadas ¿no? y yo, a mí, donde estén los datos no sé si me preocupa tanto porque al fin y al cabo yo sé cómo funcionan aquí las cosas eh, la legalidad, ya he dicho antes, pues eh, se la pasan por el arco de triunfo cuando así lo creen conveniente y no me extrañaría nada que el hecho de que los datos estén en servidores de Estados Unidos no fuese ningún tipo de problema para eh, transferirlos a China en caso de que el gobierno nos, lo, lo pidiera, porque una de las cosas que, que China mejor hace es de alguna forma chantajear a las, a las empresas con su gigantesco mercado, entonces imagínate por ejemplo que eh, China quiere datos eh, concretos sobre, sobre ti ¿no? sobre lo uh -huh. que tú haces en, en, en TikTok porque han, han sido capaces de alguna forma de eh, emparejar tu cuenta con tu identidad y eh, se, lo piden, se lo piden a Douyin y Douyin dice, mira no, es que eh, esto es de TikTok y es que les da igual, o sea, yo creo que no. les podrían poner problemas a, a Douyin y al final es que pertenecen a la misma empresa. Eh, sí. Pero yo no me creo que, que ByteDance le fuese a decir al gobierno chino, no te voy a dar estos datos. No me creo que... Porque no puede, o
0: sea, no puede técnicamente.
1: Hombre, eh, por poder... Puede, o sea, podría negarse, pero ¿cuáles serían las repercusiones? Ese es el claro. problema, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que hay que tener en cuenta. O sea, no podemos ser tan ilusos, tan naif como para pensar que eso no va a suceder. Y una, una buena un buen ejemplo es lo que sucedió con Uber. Uber eh, también tenía dos aplicaciones. Lo mismo quedó en TikTok cuando, bueno, pues sabes que Uber fue comprada por Didi en China, entonces eh, hubo un momento en el que la aplicación que nosotros utilizábamos de Uber en China no era la misma eh, que se utilizaba en, los en el resto de mercados y por lo tanto con esa aplicación, por ejemplo, yo no podía pedir un coche fuera de China, eh, tenía uh -huh. que tener las dos aplicaciones. Bueno, pues yo creo que es un, una situación similar, también esos datos que se recopilaban en China se mantenían en China mientras que los otros pues estaban seguramente en Estados Unidos pero no sé yo tengo bastantes dudas al respecto de lo que de lo que haría ByteDance o, o cualquier otro no Tencent Alibaba si el gobierno chino exigiese eh, esos datos sobre usuarios internacionales yo claro. personalmente creo que, que los que los daría uh, independientemente de que, de que pudiesen decir eh, no, esto es una empresa que no es eh, que no está en China, los eh, servidores están fuera. Yo creo que eso al fin y al cabo está muy bien de cara a la galería para dar a los usuarios quizá pues esa esa seguridad, ¿no? Eh, que ahora mismo yo creo que están pidiendo muchos usuarios que, que ven con, con preocupación, ¿no? Que es lo que está sucediendo con TikTok y tal. Pero a la hora de la verdad yo tendría mis dudas sobre, sobre la utilidad de, de esto, de la utilidad práctica, vamos.
0: Porque todo esto viene a la sombra de esta ley de seguridad nacional de 2016, ¿no? De, de China, que es lo que han acaban de implementar en Hong Kong. Y por lo visto, claro, el texto es tan vago, como decías tú antes, que puede ser interpretado como ellos quieran. Y otra preocupación que me comentaba este profesor hace unos días, me decía, ¿se recuerda cómo es, por ejemplo, eh, el, el, los ministerios chinos? No sé cómo es realmente, ¿no? Pero él me explicaba, dice, el gobierno chino tiene las oficinas de WeChat, de Alibaba, etcétera, tiene sus funcionarios que están ahí controlando que la censura, que digamos que las palabras en estas herramientas de chat, etcétera, estén efectivamente siendo implementadas. Es decir, que no es que WeChat diga, mira, hemos eh, prohibido que la gente diga esta palabra o esta frase o que comparta este meme, ¿no? Es que hay funcionarios dentro de las oficinas de, de WeChat haciendo que eso sea, sea así. No sé si es el caso tan obvio o que, por ejemplo, eh, sean los propios empleados. De, de estas empresas chinas las que colaboren con su gobierno o con el Partido Comunista Chino al ser ellos miembros, que me parece que hay como 90 millones de, de miembros del Partido Comunista Chino. Es decir, no es un tema de que el gobierno de China vaya a entrar ahí con unos rifles o con una orden judicial falsa o sin ningún tipo de valor, ¿no? Y es decir, me tienes que dar estos datos. Es que los empleados, me decía, es, 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 dice, es más sutil, no son los propios empleados los que van a querer, aunque sus jefes se nieguen, ¿no? Eh, compartir estos datos, rollo espionaje, ¿no? Y, y eso me pareció imposible de controlar.
1: Sí, yo creo que eso es así.
0: Por, a pesar de que los, los, los no sé cuántos CEOs que tiene Huawei los, <risa> y el nuevo CEO que tiene TikTok, este que viene de Disney, eh, digan y renieguen que sí, que sí, que sí, que, que es imposible, yo creo que no es imposible, claro.
1: No, no es imposible. Y... A ver, eh, no sabemos realmente cómo funciona eh, la censura, ¿no? Hay, hay muchas teorías al respecto, Hay, eh, obviamente hay unos filtros automáticos que están uh -huh. más o menos claros, ¿no? Es, eh, evidentemente hay, hay cosas, hay unas líneas eh, rojas muy claras en, en lo que es en la política, en eh, temas de pornografía, erotismo, etcétera, etcétera. Eh, pero por otro lado, pues hay, hay muchas otras eh, líneas eh, rojas que no se sabe muy bien dónde están. Claro. Eh, y que se van moviendo además, ¿no? O sea, que se van moviendo mm -hmm. pues mm, dependiendo de lo que suceda, por ejemplo. Y, y esas esas líneas rojas que se mueven, eh, que puede ser, por ejemplo, algo tan tonto como que se prohíba en TikTok que aparezcan eh, chicas comiendo plátanos, Justo. Eh, que es algo sí, que, que, es, que ha sucedido. Eh, eso mm, no sabemos muy bien si se determina dentro de la propia empresa, a través de, de, de esos miembros del Partido Comunista... Eh, que hay en todas las empresas, o si hay algún tipo de departamento eh, que tiene acceso o alguna línea directa con, con estas redes sociales y son ellos los que les dan un toque o les dicen oye, mira, este tipo de cosas fuera. La verdad es que eso, al ser un país tan opaco, pues pues no lo sabemos. Claro. Pero es evidente que funciona. De una forma o de otra eh, hay cosas clarísimas. Eh, por ejemplo, cuando, cuando murió Li Wenliang, uno de los de los ocho eh, médicos que fueron amonestados por haber dado la, la voz de alarma con el tema del coronavirus eh, al inicio de la pandemia, pues eh, hubo eh, unas horas en las que eh, WeChat se llenó de, de, de rabia, ¿no? algo que no habíamos visto uh -huh. nunca en las redes sociales chinas por la muerte de, de este médico. Y esa rabia se permitió durante un tiempo porque iba más dirigida eh, contra las autoridades locales de, de Wuhan, que ya estaban pues bueno, en, en la diana del gobierno central. Pero llegó un momento en el que posiblemente algún censor dijo ya está bien porque esto se nos va a ir de las manos y a partir de ese momento acabaron, se acabó con, con todas esas críticas y, y yo no sé, esos sensores, pues cómo actuaron, si se introdujeron esos filtros automáticos para, eh, pues, eliminar todo lo que relacionado con su nombre, o si, pues, bueno, era algo más manual, ¿no? Porque muchas veces también pensamos en China como un gigante tecnológico enorme y luego eh, los que vivimos aquí sabemos que, bueno, hay bastantes eh, huecos, ¿no? Hay bastantes cosas que todavía... No son tan de ciencia ficción como, como nos eh, creemos fuera, ¿no? Y muchas de, muchas veces, pues hay cosas que son mucho más manuales o, eh, pues, eh, ese gran hermano, ¿no? Que ha ido construyendo y que, y que, bueno, pues muchas veces saca pecho, ¿no? Porque es capaz de, de encontrar a nadie, a cualquier persona en seis minutos, pero luego realmente cuando viene a, a ser. Eh, cuando hay un, un ejemplo práctico como el que yo vi con un amigo mío que desapareció durante un momento, pues me di cuenta de que, por ejemplo, las, las comisarías de, de una misma ciudad pues no, no tienen enlaces directos. Entonces, hay, hay ese tipo de desconexiones en, en el propio sistema que al final tienen un pequeño toque cutre, si, si, me, dice, yeah. si me preguntas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que China en general es un país menos sofisticado de lo que quiere hacer creer. Es cierto que hay muchas cosas que están por delante de, de Occidente, pero también es cierto que en muchas otras eh, va todavía por detrás. Y yo creo que hay razón para, para temer eh, este auge tecnológico de China, sobre todo ahora que vemos una regresión en, en las libertades y en los derechos eh, de los ciudadanos, sobre todo desde que Xi Jinping alcanzó el poder, y creo que es eh, imperioso que se utilice la reciprocidad. Entonces no puede ser, por ejemplo, que eh, las empresas chinas hagan inversiones libremente en Europa, en, claro. incluso en sectores críticos, y eh, que las empresas europeas no puedan hacer lo mismo en China. Yo creo que eso es injusto y se debe acabar con ello. Y yo creo que posiblemente trabajar en, en esa dirección sería mm, mejor que eh, empezar a prohibir, Empresas tecnológicas chinas, ¿no? Entonces, sí. si, si por ejemplo una, una empresa europea no puede construir eh, redes de telecomunicaciones en China uh -huh. o no puede acceder a, a ofrecer eh, servicios de telecomunicaciones, pues bueno, oye, tampoco las chinas pueden hacerlo en, en Europa. Eso quizá podría eh, ejercer la presión necesaria como para que, en ese aspecto por lo menos, pues China vaya dando unos pequeños pasos hacia una, una mayor apertura pero bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas, la verdad.
0: Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido, porque como lo comentamos en el podcast diario, digo, esto todas estas cosas las estamos comentando, es un podcast tecnológico, etcétera, pero son es, es diplomacia pura, todo lo que estamos viendo con, con el caso de Huawei, con el caso de TikTok. Y ojalá, porque mi, mi sensación es que, por ejemplo, el ciudadano medio chino no está contento con que Facebook, Google... Twitter, YouTube, etcétera, estén prohibidos. Les gustaría poder hacerlo. A lo mejor ellos no lo usarían porque las opciones que tienen ahora pues, son muy son muy buenas y están más acostumbrados a, a otras plataformas digitales, pero esa es mi sensación. Eso, ¿Eso es cierto? Es decir, ¿no les gusta que eso esté censurado? ¿O les da igual? ¿O, o qué, qué piensan?
1: Yo creo que, es, es, en primer lugar, es muy difícil hablar de China ¿no? como, como un ente uniforme. Eh, entonces, sí. Hay muchas chinas, hay, hay, hay muchísimas, son mil cuatrocientos millones de personas que piensan claro. diferente, cada uno piensa lo que piensa, ¿no? Eh, no podemos pensar tampoco que los chinos son robots, ¿no? Teledirigidos, tampoco es eso. Es cierto que hay una minoría, una pequeña minoría, eh, que tiene quizá más exposición al mundo, que ha salido del país no como turista, sino pues para, para estudiar, o con eh, que tiene una mente quizá más abierta, más amigos eh, occidentales, y posiblemente a esa, a esa minoría sí que le molesta que se censure. No tanto que no pueda acceder a Facebook o Twitter porque, al fin y al cabo, todos los que quieren pues utilizan una VPN y con sus más y con sus menos pues acceden. no Pero sí, yo creo que son muy conscientes los chinos de que la información que reciben es sesgada, está censurada, está uh -huh. dirigida, pero también creo que hay una... una no, no sabría decir si es una mayoría o no, porque el hecho, por ejemplo, de que no se hagan encuestas sociales, pues nos deja muchas veces en, en la oscuridad, ¿no? No sabemos qué es lo que piensa, por ejemplo, el, el, el ciudadano chino mi, medio, ¿no? No tenemos un CIS, por ejemplo. Pero sí creo que a, a la mayor parte de la gente no le importa mucho. Y es más, mucha gente, con todo esto que está sucediendo con Huawei, TikTok, etc., eh, hay una, una, una vertiente nacionalista, ultranacionalista incluso, que, que es importante y que se traduce en un claro apoyo a las medidas que toma el gobierno. Entonces, eh, llega el momento en el que, hablando de este tipo de cosas, hay gente que dice que cree que la censura es necesaria. Es necesaria para claro. impedir que la población pues, se contamine con eh, lo que considera que son noticias falsas procedentes de, del extranjero. Esta... O
0: sea, sea, sean noticias falsas o no, porque, por ejemplo... No, no, claro. Todo este tema de que el 5G causa el coronavirus, eso en China no lo habéis visto.
1: No, 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 no claro, no. no. Obviamente, obviamente ese, ese tipo de cosas, ese tipo de teorías conspiranoicas no no, no nos llegan aquí, ¿no? Pero sí es cierto que, que hay un, un apoyo a veces casi incondicional al, al gobierno, que es algo que a nosotros, los periodistas extranjeros en China, nos, nos afecta bastante porque cada vez hay mayor hostilidad por parte de la, de la población hacia nosotros. Creen que somos... Eh, el enemigo también y que estamos aquí pues fabricando eh, noticias falsas para de alguna forma criticar o dañar a, a China y es cierto que, que, que la población el gobierno el partido hacen eh, llegado ese momento hacen piña no eh, es, claro. sería lo contrario de lo que sucede en España donde bueno pues parece que el deporte nacional es eh, criticarse los unos a los otros no llegar a acuerdos eso es algo que, que, que para los chinos pues es difícil de entender. Y es así como funciona, como funciona el país.
0: Yo me ha quedado, yo creo que la solución esta que, que comentas de que se haga a través de reciprocidad, la Organización Mundial de Comercio, la VTO, etcétera, yo creo que puede haber un, un montón de. puede ser un buen balance en el sentido de mantener nuestro orden ¿no? liberal, la separación de poderes y, 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 y contrarrestar este bloque del de, de Partido Comunista para que no hagan lo que quieran y que, claro, dices tú. hay algunos ejemplos, es decir, desde el, desde el punto de vista tecnológico, eh, hay dos compañías que yo cubro muy de cerca, que son Tesla y Apple, que el gobierno de China, no, nadie sabe por qué, les deja una manga ancha terrible, de hecho, le ha dado créditos. A Tesla, ¿no? Con unas condiciones muy duras, etcétera. Pero, ¿y por qué? <risa> ¿Por qué a Tesla se le permite establecer una subsidiaria independiente 100% dueña de ellos y a Volkswagen, por ejemplo, o a Ford no se les deja, ¿no? O al resto de compañías. Porque Apple se le sigue eh, distribuir sus teléfonos móviles allí eh, y, y otras compañías estadounidenses no? Es, es todo súper curioso y, y esa arbitrariedad eh, me, me llama muchísima la atención, macho.
1: Sí, yo creo que esa es la, la arbitrariedad que caracteriza al país, ¿no? En general. ¿El por qué? Pues no lo sé, pero igual vete a saber si no... Eh, primero, hay que te, hay que recordar que, que la transferencia tecnológica ha sido muy importante en el, en el ascenso y en el desarrollo de China. Al fin y al cabo, vamos, China abrió las puertas de, del país en el 1978 eh, las empresas extranjeras comenzaron a, a llegar para producir barato y, y las cosas son así no o sea eh, uh -huh. la globalización ha tenido en China una de sus una de sus principales bases no poco a poco pues el, el, lógicamente el gobierno eh, hay que hay que reconocer que ha sido muy inteligente a la hora de, de canalizar ese, esa transferencia tecnológica ha sido muy inteligente también a la hora de, de poner especial énfasis en la, en la educación de la, la formación de, de la población ¿no? en la creación sí. de, sus, de sus propios gigantes utilizando obviamente el gigantesco mercado interno que es lo que permite esas economías de escala que no tienen otros países y luego también está siendo muy efectivo a la hora de poner coto a las empresas extranjeras y hacer que sea cada vez más difícil para algunas tecnológicas abrirse camino en China. O simplemente permite, primero pone barreras para que no haya ese, bueno, pues esa competencia extranjera, como ha hecho en muchas, en muchos ámbitos de Internet y de, de las nuevas economías digitales. Eh, y luego las retira cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando ya, claro. pues por Alibaba tiene todo el mercado, eh, se lo comparte con JD y entonces a ver qué, qué va a hacer Amazon en China. Pues nada, ah. a comerse los mocos, obviamente. Entonces, es verdad que esa reciprocidad yo creo que, que es clave, pero eh, siempre ha hecho la, bueno, la, la, la estrategia del de palo y la zanahoria. ¿no? Entonces, yo tengo un gigantesco mercado al que tú quieres darle un bocado, sea a las extranjeras, a las empresas extranjeras, y, y estas empresas extranjeras hacen indirectamente del lobby de, de, del propio Partido Comunista porque eh, piden a los, a los a sus propios gobiernos que no sean muy duros con China para poder entrar en ese mercado al que no pueden entrar Exacto. y al que siguen sin poder entrar entonces sí. pues bueno yo creo que eso hay que tenerlo en
0: cuenta. Eso ha sido muy gracioso porque es lo que la, es la, la historia que hemos visto en Europa al menos en, en las negociaciones un poco que han llegado a la prensa de forma más profunda, las de Alemania, Reino Unido y Francia con Huawei ha sido siempre muy gracioso. El Ministerio de Industria siempre pro-Huawei y el Ministerio de Defensa o de Interior o la, digamos el que tiene la rama de inteligencia anti-Huawei y es en plan <ríe> cada uno velando por lo suyo y luego encima el, los, los primeros ministros o los presidentes que no saben a quién hacer caso ¿no? si a los de inteligencia que les dicen esto tiene unos riesgos o a los de industria que claro tienen a las operadoras etcétera diciendo es que los routers de Huawei me valen cuatro y los de Ericsson me valen seis, con lo cual si prohibís Huawei voy a estar jodido yo
1: <ríe> Claro, es muy claro, curioso es que... Pero al final yo creo que, que todo llega a ser eso, ¿no? Con el coronavirus lo hemos visto también. Ese equilibrio entre la necesidad de hacer el bien, que en este caso sería preservar la, la salud de, de la población, y eh, de mantener también pues, eh, la, la economía en marcha y, y eso supone pues bueno, eh, tratar de, de dañar lo menos posible los beneficios de las de las empresas que a su vez están relacionados con el empleo, etcétera, etcétera. no Es eh, un poco... Un poco todo ese, ese difícil equilibrio que la globalización pues ha complicado todavía más porque pues todos los estados son dependientes en un grado o en otro de, de, del resto de, de estados. Y, eh, lógicamente, pues China es una pieza fundamental de esta globalización. Eh, se ha visto también con el coronavirus esa dependencia eh, que hay ¿no? en, en, la, en la fabricación de, bueno, pues, de todo tipo de, de, de productos en China y ahora estamos pues en ese proceso de desacople de, sacople, de eh, bueno antiglobalización, eh, sí. que no sabemos muy bien en qué, en qué va a acabar pero desde luego mmm, no sé yo no sé no, no sabría decir si es positivo si es negativo hasta qué punto es positivo y hasta qué punto es negativo yo creo que eso pues tendremos que ir viéndolo y, y yo creo que eh, hay dos cosas que sí que deberíamos recalcar una la necesidad de mejorar la formación de nuestra población, de la, sobre todo de la población joven. Yo creo que ahí España y Europa en general están dando pasos atrás mientras China da unos pasos, unas zancadas hacia adelante. Y por otro lado, eh, en el tema tecnológico, si, eh, Europa no puede estar. Eh, en medio de dos gigantes como son China y Estados Unidos sin sus propias alternativas y sin nada que decir. Yo creo que claro. esa dependencia europea tiene que acabar y se tiene que invertir muchísimo más, pero no con la boca pequeña, sino de forma, de forma decidida en el desarrollo tecnológico de, de Europa, que al fin y al cabo es el desarrollo, es el futuro, ¿no? de, del, del propio continente. Esto no puede quedar así, o sea, no puede ser que Europa esté mirando a derecha y a izquierda, eh, pues, para, para ver eh, de dónde le llegan las tortas. O sea, no, esto lo, yo creo que esto es lo que se tendría que, que aprender de esta guerra fría que... Qué bueno que nos, nos pilla justo en medio, o sea, sí. algo hay que avanzar en este aspecto.
0: La verdad es que se siente se siente muy raro. Yo no sé si esto va a acabar en dos internets y, digamos, dos bloques completamente distintos o vamos a llegar a una fuente de entendimiento. Quizás cuando Trump se vaya, se, se vaya ahora en, en unos meses o se vaya en 2020 o hay algún tipo de... Eh, ¿no? Le, alguien en, en Bruselas le... Le aparezcan un par de, digamos, de, de ganas de enfrentarse, ¿no? Porque Bruselas siempre ha sido muy paloma en cierto sentido. O quizás, ¿no? Cuando se supone que creo que le quedan tres años a Xi Jinping para cambiar.
1: No, no, Xi Jinping, Xi Jinping puede estar en de Por eso me río porque, oh, madre mía. Xi Jinping puede convertirse en un nuevo mapa. No, pero a ver, eh, dos, dos internets ya tenemos. O sea, eh, sí, bueno, claro. vamos a ver. O sea, La internet china es una intranet. Y, y, y simplemente podemos salir de ella con, con una VPN, pero sí. me imagino que, que China, eh, como ya hace de vez en cuando, pues podría acabar también con esa sub-VPN y dejarnos en, en, en la oscuridad, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces, las dos internets ya existen. El, el, el tema es con quién se van a, o que, con qué internet se van a alinear muchos otros países que ahora mismo pues no han tomado eh, un partido, claro, ¿no? que es la mayor parte del mundo. Porque muchas veces nos hablamos de China y del resto del mundo cuando realmente lo que queremos decir es Europa, Estados Unidos y los aliados ¿no? de, 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 los, de los países anglosajones. Pero tenemos sí. al resto de Asia, tenemos África, tenemos América Latina... Eh, y muchos de estos países pues están posiblemente mmm, acercándose hacia China porque China se ve como un poder pues, catalizador de, de un desarrollo económico que no viene eh, con las preguntas eh, incómodas que solían hacer eh, las potencias eh, occidentales. ¿no? Y además no con ese aire eh, colonizador ¿no? eh, que, tiene, que tienen pues Estados Unidos, Reino Unido, incluso Australia. Ya. Entonces, pues bueno, es una, una alternativa al, al poder que ha imperado desde que cayó la Unión Soviética. Eso es así.
0: Sí, la verdad es que yo no sé cómo van a ser los próximos 10 años, pero van a ser van a ser interesantes. Cigor, muchísimas gracias por explicarnos. Yo creo que a los oyentes les ha quedado todo muchísimo más claro. De hecho, a mí me ha quedado mucho, mucho más claro. Y eh, podéis seguirle, por ejemplo, en Twitter. ¿Cuál es tu perfil en Twitter?
1: Mi perfil es eh, arroba todo junto y con Z.
0: Y de verdad, dale a seguir, dale al follow, porque yo creo que eres una puerta o una ventana a, a un mundo en el que el resto de personas no, no podemos llegar.
1: Muchas gracias, Alex. Yo sostendré siempre que mis fake news son las verdaderas. <risa> <risa> haces bien bueno pues un abrazo y
0: espero que os haya gustado el episodio y nos vemos la semana que viene